0: người nhà thương mến, chúng ta đang đến với thời lượng của chương trình kỹ năng làm cha mẹ. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với múi giờ quen thuộc là từ 20 giờ 5 phút cho đến 21 giờ. Chân thư của chị, đây là khoảng thời gian mà chúng tôi rất mong muốn được nghe những ý kiến đóng góp, những chia sẻ của các bậc làm cha, làm mẹ và như thường lệ trong chương trình ngày hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên Ờ, chuyên viên tư vấn tâm lý và ở phần sức khỏe thì chúng ta có phần uh, tư vấn từ thạc sĩ bác sĩ đào thị yến phi là trưởng môn môn dinh dưỡng của đại học y khoa phạm ngọc thạch và tất cả những câu hỏi uh, thắc mắc của quý tính nhã trong việc nuôi dạy con trẻ như thế nào mời quý vị cùng liên lạc với chúng tôi ngay từ bây giờ qua số điện thoại trực tiếp đã là ba chín một bốn tám sáu sáu và chúng tôi sẽ kết nối để quý chị có thể gặp gỡ những chuyên gia và từ đó giải đáp cho những băn khoăn thắc mắc của quý vị và bích thảo cũng xin được nhắc luôn là số điện thoại này đang bắt đầu hoạt động để chờ đón những cuộc gọi của quý thính giả. Quý vị cứ đăng ký về với chúng tôi và ngay khi kết nối thì một phần thư ký sẽ chủ động gọi lại để tiết kiệm chi phí cho quý thính giả. Và trước khi bước vào nội dung của chương trình tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là mỗi giờ phát lại của chương trình là vào buổi chiều thứ hai từ 15 giờ 5 phút cho đến 16 giờ. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình bất cứ lúc nào nếu truy cập vào trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Và chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức Thủ Đức House thực hiện. Quý nhật thân mến, tuần qua, à, xin lỗi là Tết vừa qua thì có một à, tai nạn rất là thương tâm. Một cháu bé chỉ vừa 2 tuổi thôi. Do hiếu động khi mà chơi đùa cạnh ngay chảo mỡ mà bà nội và mẹ của bé đang bắt trên bếp, thì à, do bất cẩn cháu chạy chơi đụng vào chảo mỡ khiến chảo mỡ rất nhiều người và cháu bé này bị bỏng đến 75%. À. Và khi nhìn những à, nhìn những cái hình ảnh mà à, cháu bé với khuôn mặt rất là xinh xắn bị bó trắng từ cổ cho đến chân đau đau, đau rất là đau đớn và thoi thóp ở diện mỏng trung ương thì không ai không xót lòng và ngay bản thân Bích Thảo khi mà thấy những cái hình ảnh này cũng đã phải chảy nước mắt thưa quý vị và cháu gái này À, đã vừa qua đời cách đây ít ngày khiến cho tập thể y bác sĩ ở Viện Bổng Trung ương cũng hết sức à, xót xa à, trước vụ việc đáng tiếc đau lòng như thế này. Bây giờ nếu mà chúng ta phân tích trách nhiệm của gia đình thì à, à, có lẽ nỗi đau à, càng kéo dài hơn. À, tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng à, con trẻ có bị gì thì à, chắc chắn một phần lỗi thuộc về người lớn tôi của gì bởi vì trẻ nhỏ. Um, vẫn chưa có nhận thức đầy đủ để biết tự bảo vệ mình thế nên ở phần đầu của chương trình kỹ năng làm cha mẹ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào những cái lưu ý để các bậc phụ huynh tránh cái tình trạng con mình có những cái tai nạn đáng tiếc và thưa quý vị, bỏng là tai nạn rất là thường gặp ở trẻ, trong đó bỏng nước sôi và phỏng lửa chiếm tỷ lệ rất là cao. Và nếu sơ cứu đúng khi bị phỏng, có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc giảm thiểu đau đớn và tổn thương do bỏng gây ra. Phỏng có thể chia làm ba cấp độ. Cấp độ 1 là dạng nhẹ nhất, thường chỉ là phỏng ngoài da. Phỏng cấp 2 là loại phỏng đã bị sâu hơn ở lớp dưới da. Dùng da bị phỏng sẽ đổ lựng và phồng rộp lên, hình thành các túi phỏng nước da phỏng cấp 3 là loại rất là nguy hiểm, bao gồm toàn bộ các lớp bên dưới da. Cả lỗ chân lông, tuyến mồ hôi, thậm chí là các lớp mỡ dưới da đều bị phá hủy. Và xin lưu ý những cái cách xử trí khi mà à, trong gia đình à, các cháu bị phỏng. Trước hết là các bậc phụ huynh cần đưa à, cháu bé ra khỏi nguồn gây phỏng. Nếu bị phỏng lửa thì nạn nhân không được chạy vì lửa sẽ cháy to hơn. và nạn nhân cần phải nằm lăn tròn dưới đất để dập lửa hoặc là dùng chăn dày có thấm nước càng tốt để dập. Sau đó cởi bỏ quần áo của nạn nhân càng sớm càng tốt bởi vì chúng vừa giữ nhiệt vừa dễ gây nhiễm trùng. Ngoài ra cũng phải cởi bỏ những vật dụng gây xiết bó như là đồ trang sức hoặc là dây nịt. Bước tiếp theo cần làm mát dùng phỏng bằng cách ngâm dùng phỏng vào nước mát và sạch khoảng từ 15 cho đến 20 độ C trong vòng 20 phút. Trong trường hợp mà không có sẵn nguồn nước thì cần đặt khăn hoặc là quần áo ướt lên dùng phỏng và phải thay khăn thường xuyên liên tục. Sau đó thì dùng phỏng phải được che phủ bằng giải sạch khô và măng ép nhẹ, lưu ý rằng nên nâng cao dùng bị phỏng, điều đó sẽ giúp cho vết thương giảm phù nề hơn, sau đó nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế cần nhất để được điều trị đúng cách và kịp thời. Bên cạnh đó thì cũng có những cái sai lầm trong sơ cứu phỏng mà chúng ta cần tránh. Đó là tuyệt đối không làm cho nạn nhân quá lạnh khi ngâm rửa vết thương hay là đắp vết phỏng bằng nước đá hoặc là đá lạnh. Vùng da bị phỏng quá lạnh sẽ gây ra hiện tượng co mạch máu và làm tình trạng phỏng trở nên nặng nề hơn. Và ngược lại cũng tuyệt đối không ngâm rửa vết phỏng trong nước nóng hoặc là nước ấm. vì như vậy nhiệt độ tác động vào lớn hơn và làm cho vết phỏng sâu hơn là và làm cho nạn nhân đau rác hơn. Một điều nữa là tuyệt đối không được tự ý dùng các loại thuốc mỡ, dầu hoặc là các loại lá cây. Có nhiều người chúng tôi thấy rằng là có sử dụng cả kem đánh răng để thoa lên các vết phỏng bởi vì chúng có thể gây nhiễm trùng. Mặt khác, tác dụng của những phương pháp dân gian cũng chưa được xác thực trong khi biến chứng để lại cũng rất là nặng nề có thể gây nhiễm trùng sâu cho nạn nhân. Không làm trơn loét vết bỏng, bóc giỏ vòng nốt phỏng vì điều này cũng dễ làm cho bệnh nhân bị nhiễm trùng. Và thưa quý vị, đó là một số lưu ý để các bậc cha mẹ xử trí khi mà con bị phỏng. Và có thể nói là à, bên cạnh những cái tai nạn do phỏng thì cũng có à, những cái lưu ý khác, ví dụ như trẻ thích những trò chơi mới lạ hay là bắt chước người lớn làm nhiều việc. như vậy cũng đã có những trường hợp mà trẻ bật đèn, bật đèn, cắm quạt hoặc là mở tivi và bị điện giật. Đặc biệt trẻ rất thích chọc ngoáy vào các ổ điện. Nhiều trẻ còn dại dột còn lấy cả que sắt chọc vào ổ điện. Như vậy, các bậc phụ huynh lưu ý là các ổ cắm điện phải có nắp đậy bảo hiểm hoặc là thiết kế trên cao để trẻ không thể giới tới. Chúng ta cũng cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn vào các thiết bị điện để đảm bảo không bị hở điện, rò rỉ và nếu có thì phải sửa chữa ngay. Những cái vật có thể gây phỏng như là phít nước sôi, rồi nồi canh nóng hoặc là bàn ủi thì chúng ta phải lưu ý là để ở những chỗ kín đáo sao cho trẻ không sờ tới hoặc là với tới được. Tuyệt đối cũng không cho trẻ nghịch diêm, bật lửa bởi vì không chỉ gây bổng cho trẻ mà còn có thể gây hỏa hoàng. À, một cái điều lưu ý nữa là với những cái trẻ còn nhỏ à, đặc biệt là dưới 3 tuổi thì cái tình trạng bị hốc và nghẹn cũng rất là phổ biến. Và ở những tuổi như thế này khi cho trẻ ăn thì các bậc cha mẹ cũng phải hết sức cẩn thận. Trẻ chưa phân biệt được những dị vật trong thức ăn nên không phát, phát hiện được mảnh xương hay là cọng rau quá dài chưa thể nuốt được và hậu quả là các bé rất dễ bị hốc. Ngoài ra À, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý, đó là độ tuổi của các bé chưa thể ăn được những miếng to và những thức ăn khô nhưng quá nhiều bột, vì vậy thì quý vị cũng hãy lưu ý là cho trẻ ăn từ từ, khi nào trẻ nuốt xong thì hãy cho ăn miếng khác, à, khi cho trẻ ăn những thức ăn khô như là bánh, khoai lang cũng phải chăng từ từ và vừa ăn vừa cho trẻ uống dài ngừng nước. À, đối với tình trạng bị ngạt thở thì chúng ta cũng lưu, lưu ý là có rất nhiều nguyên nhân gây ngạt thở cho bé có thể là do dây ru băng nơ đồ đạc trong nhà có dạng dây xí cổ bên cạnh đó thì nhiều bà mẹ muốn cho con chóng lớn cố ép con ăn thế nên à, cho rất là nhiều bột vào miệng của con trao cả vào đường thở làm trẻ bị ngạt nhanh chóng nhiều khi không kịp cứu chữa dẫn đến tử vong À, có một số người cũng cố ép cho con uống thuốc viên bằng cách bịt mũi, rồi ấn viên thuốc vào sâu trong miệng, nhưng thuốc không xuống thực quản mà lọt vào đường thở, làm cho trẻ ho dữ dội và cũng dẫn đến ngạt thở. Và thưa quý vị, chớ à, những trẻ nhỏ nghịch ngợm lại không lường được mức độ nguy hiểm, thế nên rất hay chơi những cái vật bén như là dao. À, điều này rất là nguy hiểm vì dễ gây chảy máu thương tích, thậm chí là mù loa. À, chúng ta không nên để trẻ nô đùa ở những cái nơi như là tủ kính, tủ gương, những cái nơi có nhiều chai lọ thủy tinh vì trẻ có thể xô đổ hoặc là chạy đâm vào các đồ vật này gây thương tích nguy hiểm. Và đó là một số những lưu ý mà chúng tôi chuyển đến quý vị thính giả để chúng ta phòng tránh những tai nạn đáng tiếc đối với trẻ nhỏ. một gốc cha mẹ. Quý vị tín giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần tư chấn. Từ Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên Và trong tuần qua thì Bích Thảo nhận được thư của một số tính giả Bày tỏ sự không hài lòng khi con của mình Có những cái lời nói dối đến với bố mẹ Và cũng có cái tình trạng lơ là học tập ngay sau Tết Thì ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ nối máy với Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên Anh đúng Vâng, tôi nghe Dạ, không biết là ông nghe chương trình rõ không ạ?
1: Dạ, tôi nghe tốt
0: Dạ, yeah. thưa tiến sĩ Nguyễn hữu Nguyên, như với Thảo cũng đã đề cập đó, tuần qua thì chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý thính giả cũng xung quanh việc là các cháu nhỏ trong độ tuổi cấp 2 thưa tiến sĩ, thì nói dối cha mẹ à, thật ra là cháu không có đi học thêm nhưng mà à, mà về lại nói với lại bố mẹ là học phụ đạo à, và điều này khiến cho bố mẹ cũng rất là tức giận và ngoài ra là sau khi Tết á, mặc dù chúng ta cũng đã phân tích là những điều à, các bậc cha mẹ lưu ý để giúp cho con có thể quay trở lại việc học tập nhưng mà cái tình trạng uể oải rồi không chịu làm bài rồi điểm xấu nó vẫn tiếp tục xảy ra khiến cho nhiều phụ huynh cảm thấy rất là bực bội thì à, ông có những cái lưu ý thêm gì về vấn đề này không
1: ạ? Theo tôi thì tình trạng này tất nhiên là phụ huynh nào mà có con em như thế thì rất là buồn và rất là bức xúc. thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái điều đó đối đến với các em nó không phải ngẫu trên đêm hôm trước, sáng hôm sau nó nói dối, mà nó là cả một cái quá trình. tức là cha mẹ phải hiểu được con cái của mình. người ta nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Vì thế thì cha mẹ phải hiểu được tính nét con cái mình. thế là một. Thứ hai nữa là khi mình phải giáo dục các em về cái cái nói dối hay nói thật, ấy, không phải đến cấp hai khi nó xuất hiện rồi mới đi tìm một cái giải pháp yeah. để mà chữa cho nó. Thì lúc đó gần như khi mà nó ở cấp hai là trên mười tuổi rồi, đúng không? Mười mấy tuổi rồi. Thì cái khả năng nói dối của nó, nó tinh vi hơn. Nhưng mà nó bắt đầu nó xuất hiện cái nói dối. Phải nói là từ ngay từ cấp một thậm chí từ những em mẫu giả, nó đã biết nói dối. Thì có thể nói là khi con người ra đời và cái sự phát triển về trí tuệ, nó đưa lên, thì nó đi cùng với cái đó là một cái khả năng nói dối. Thì chúng ta phải hiểu cái này này. Nói dối, thực ra nó là một cái năng lực của trẻ em. Vấn đề là chúng ta hướng cái năng lực này nó về cái gì? Thế, thì nó là khác. Chứ không phải là cái đứa trẻ em mà khi nó muốn đạt một cái yêu cầu gì đó mà nó muốn đạt đến cái đó nhưng nó biết rằng nếu nói thẳng ý muốn thì sẽ không được nó sẽ tìm cách nói dối để nó đạt được ý muốn thế thì bây giờ khi nó lên đến cấp hai rồi bắt đầu đi học các thứ rồi mà nó nói dối thì tôi cho rằng cái phương pháp của bố mẹ như này thường là các phụ huynh thấy như thế thì sẽ la mắng con mình một cách rất dữ dội nói rằng Rất xấu, rất tệ, rất thế nọ, thế kia Con làm cho bố mẹ thất vọng Rồi tất cả này khác cái thứ Thì tôi lần trước tôi đã nói rồi Tất cả những điều đó nói với trẻ con Nó không có tác dụng Bằng cách Tức là chúng ta phải Tìm hiểu là cái mục đích Nói dối của nó Để nó đạt cái gì Ví dụ như cụ thể lúc nãy nói rằng Cháu đi học không đi học thêm Nhưng nói dối là đi học thêm Thì vậy thì có phải do áp lực học tập, do quá mệt mỏi yeah. hay do ham chơi chúng ta đi yeah. tìm hiểu được cái chỗ ví dụ như khi ta phát hiện ra cái điều đó, thì chúng ta hãy nhẹ nhàng nói con là, có phải hôm nay con quá mệt cho nên con không đi được phải không hay là thế nào Thế và khi chúng ta gần giống như là chúng ta thông cảm đi cảm thấy là thông cảm với lại cái quyết định sai lầm của nó đi thế còn thì có may ra có thể chúng sẽ thổ lộ chúng sẽ chia sẻ với chúng ta và hôm nay vì sao hoặc là tại vì cái con bạn con tự nhiên nó rủ con cho nên lúc đó con không uh, tự chủ được thế là con bỏ con đi chơi các thứ như thế thế còn khi mà chúng ta thấy một cái là chúng ta dồn dập chúng ta đổ hết tất cả những cái sự phẫn nộ những cái thất vọng những cái gì lên kẻ yeah, thì cái điều đó không làm cho nó thay đổi mà thậm chí làm cho nó nghĩ cách nói dối một cách tinh tế hơn hoặc là giấu đi tất cả những điều như thế nó xa lánh nó không dám nói thì theo tôi thì đối với lại trẻ em ở cái độ tuổi như thế thì khi mà chúng ta nếu chúng ta giảng giải cho nó là nói xấu là nói dối là rất xấu rồi làm cái gì cái gì đó đối với bố mẹ và các thứ với một cái thái độ như thế thì nó cũng sợ nó cũng tiếp thu nhưng mà nó sẽ hạn chế hơn là khi chúng ta nói rằng Nói thật thì mới là người dũng cảm Nói thật mới là có một cái bản lĩnh hay là có một cái gì đó Nhưng mà cái này có một điều như thế này Chúng ta đừng quá nghiêm trọng một cái lời nói dối của con cái chúng ta Bởi vì khi chúng ta quá nghiêm trọng Thì nó sợ và không bao giờ nó nó dám thổ lộ với chúng ta Tôi nói ví dụ như lúc mà các em còn nhỏ Nó làm hư một cái vật gì đó nó tháo một cái gì ra rồi nó giáp lại Không được, nó để đó Nó đâu có dám đứng gần đâu, nó sợ bố mẹ Thấy, nhưng mà khi người bố Thấy, thì mới nói là Con ơi, con con giáp cái này Còn thiếu một cái chỗ này này Con giáp sai rồi Thế thì nó thấy không nghiêm trọng Bà ra mới nói với nó là Ừ, lần sau con làm thế này này Thì nó sẽ cảm thấy là cái làm sai của nó Không phải là cái gì quá nghiêm trọng Thế còn khi mà chúng ta quá cấm đoán Nếu mà cái một cái Nguyên nhân nữa là dẫn trẻ em đến cái sự nói dối là gì? Là chúng ta quá cấm đoán nó rất nhiều thứ. Yeah. Cho nên khi nó muốn đạt được ừ. thì nó buộc phải nói dối. thế thì Chúng ta hãy mở ra một chút. Chúng ta hãy cùng với trẻ làm cái gì và thậm chí nó làm sai cái gì thì chúng ta cùng bàn bạc cái việc sửa sai về nó. Thì có thể nó sẽ bớt đi những cái tính nói dối. Nhưng ở đây tôi cũng xin lưu ý thế này. À, người xưa nói là chín người người ý thì trẻ em cũng thế. À, cha mẹ sinh con, nhưng mà trời sinh tính. Cho nên là 10 đứa trẻ em, thì cũng là 10 cái tính cách khác nhau. Nó không có một cái công thức chung, là phụ huynh cứ làm thế này, thế này, thì con em mình sẽ nói thật, không bao giờ nói dối. Nó không, không thể có một cái công thức như thế. Mà mỗi phụ huynh cần phải tìm hiểu con mình. Chỉ có mình hiểu con mình hơn tất cả yeah. những người khác. Yeah. Tôi nói ở đây cũng chỉ là nói một cái chung chung. Thế cho nên tôi cho rằng như thế này này khi chúng ta tìm hiểu cái mục đích nói dối của nó và chúng ta xem cái tính cách của nó là như thế nào. Có những đứa trẻ thì nó gần giống như là cái tính nó nói dối, cái gì nó cũng thích nói dối, chứ nó không nói thật. Nhưng có những đứa bị một cái gì đó bất khả kháng hoặc là do một cái khuyết điểm gì đó thì thường là tôi thường phân loại thế này này Nói dối đa số của trẻ em Là để che giấu khuyết điểm yeah. Thì nếu chúng ta Quá thổi phòng hay là Quá uh, nghiêm trọng Cái khuyết điểm của nó thì nó lại càng giấu đi Cho nên là chúng ta cũng phải tìm cách Và khi chúng ta nói về Cái điều đó với nó Thì bằng một cái Chia sẻ và thương yêu Sẽ hiệu quả hơn Là bằng cái sự uh, Dọa nạt và gian đề Phụ huynh thì thường nghĩ rằng phải răn đe cho nó sợ Nhưng mà trẻ em thì nó lại thường là Khi mình răn đe Tức là làm cái biện pháp mạnh Thì nó dội ra nhiều hơn là nó ngấm vào à, Tôi hay ví dụ Một chuyện đơn giản là Nếu chúng ta à, rót nước vào Một cái à, đĩa Mà chúng ta lấy một cái vòi nước Chúng ta phun thật mạnh Nó sẽ chả có giọt nào ở trong hay đâu Nếu chúng ta rót từ từ thì có thể Nó lại ngấm vào đây yeah. thì, à, Đây là một cái câu chuyện Mà tôi cho rằng thế hệ nào cũng phải mắc vào cái này cả ở cái tuổi trẻ là luôn luôn mắc vào một cái bệnh là hay nói dối với bố mẹ nhưng có cái nói dối nó rất bình thường nó thiện thôi nhưng mà có những cái nói dối thì nó nguy hiểm hơn thì cái đó chúng ta các bậc phụ huynh nên đánh giá trước cái mục đích nói dối và cái tính chất nói dối để mình quyết định cái thái độ của mình đối với cái sự nói dối của con em mình chứ đừng có phải vì mình cứ cho rằng nói dối là xấu, nói dối là tệ, nói dối là không thể chấp nhận được xong mình dồn hết tất cả những cái gì mà à, bực tức lên đầu nó thì cái đó nó phản tác dụng.
0: Yeah. À, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên và một à, vấn đề nữa mà chúng tôi tiếp nhận từ chị Ngọc một khán giả hậu Giang. Thì chị có chia sẻ một cái tình huống mà cũng muốn muốn nhờ à, Tiến sĩ Hữu Nguyên phân tích thêm. À, chị có cháu bé khoảng hơn 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi à. Thì à, chị để ý rằng là trong cái khoảng thời gian gần đây, từ à, liên tục từ 3 cho đến 4 tháng, thì khi mà cháu có những cái hành động phản kháng lại, ví dụ như là à, cháu ăn quá nhiều kẹo, quá nhiều bánh, à, bố mẹ không cho nữa, lấy lại, thì... À, À, cháu khóc và thậm chí là có những phản ứng đánh lại ba đánh lại mẹ thì à, đầu tiên một hai lần thì chị cũng thấy à, bình thường chắc là do là cái cái phản ứng của của trẻ ở cái độ tuổi mà người ta nói rằng là khủng hoảng ở tuổi lên ba nhưng mà nó cứ liên tục kéo dài trong ba đến bốn tháng hệ không đồng ý một cái gì đó là cháu lại phản kháng như vậy và Chị cũng có chia sẻ thêm, chị cũng hơi là lo bởi vì trước đây thì vợ chồng của chị có những cái va chạm, những cái lục đục trong cuộc sống. Ông xã cũng thường hay đi nhậu nhiều thưa tiến sĩ. Thế nên hai vợ chồng cũng có cái hành động cãi vã và thậm chí là bạc tai đánh nhau trước mặt con. Thì chị cũng lo rằng không biết là những cái hình ảnh này nó cũng đã in vào tâm trí và nó dẫn tới cái hành động phản kháng lại của trẻ hay không. Và chị cũng nhờ tiến sĩ tư vấn thêm là Bây giờ chị nên làm những cái gì Để giúp trẻ đừng có những cái 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 phản ứng như vậy nữa ạ
1: à, Đối với lại trẻ 3 tuổi Thì chúng ta thấy là mới bắt đầu Độ tuổi là chớm vào mẫu giáo đúng
0: không? Yeah,
1: yeah. Đây nó chưa phải là cái đứa Mà có đủ khả năng để nghe Những cái lời nói của người lớn Và tất cả những hành vi của người lớn Ví dụ như là Nó ăn kẹo nhiều mà đăng kẹo ra Thì đương nhiên nó vẫn cứ rằng lại tất nhiên ở đây nó cũng có thể có những trường hợp là có những trẻ mà có những cái cái bản tính nó hơi đặc biệt đấy cái yeah. thì chị lo lắng là không biết cái sự va chạm của vợ chồng nó có điều gì nó ảnh hưởng đến nó không yeah. thì tôi nghĩ là với ba tuổi nó chưa nó chưa ngấm cái đó nhưng về khía cạnh sinh học thì không loại trừ cái khả năng là cái cái gen về tính cách yeah. cái gen về tính cách của một phía nào đó của một bên nào đó nó sẽ phản ảnh vào cái 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 gen của thì ví dụ như ngày xưa người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cách giống một cái gì đó thế thì à, cái điều đó nhưng mà tất nhiên cái điều đó nó không phải là tôi kết luận như thế nhưng ở đây tôi cho rằng như, tôi tôi thấy như này này ở ba tuổi thì như trước đây tôi nói không phải là tự nhiên nó dẫn đến cái này mà có lẽ là một cái cách nuôi dưỡng mà chúng ta lúc nó còn nhỏ quá chiều chuộng thế là một thứ hai nữa là khi lên đến ba tuổi mà chúng ta không cho nó thực hiện cái đó nó phản ứng lại và nó quyết nó làm theo cái 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 cách của nó thì nếu chúng ta làm biện pháp mạnh hơn thì cái phản ứng của nó cũng sẽ cực đoan hơn yeah. và thường thường và nó lăn ra nó khóc rồi nó hét thì bố mẹ lại thu nó và khi thu nó rồi à, thì nó cảm thấy là cái à, à, tự nhiên cái phản ứng tự nhiên của nó nó thấy rằng cái biện pháp ấy là ý Đó, nhiên, hiệu
0: quả sau ừ.
1: cứ lan đồng ra thì bố mẹ phải à, phải chiều chuộng mình phải chiều theo ý mình thì trước đây tôi đã nói là với độ tuổi này phương pháp giáo dục để dạy dỗ cho trẻ em thay đổi hành vi và tính cách tốt nhất chỉ bằng những câu chuyện cổ tích mà ở đây không phải chúng ta phải thuộc chuyện cổ tích Mà chúng ta có thể tự nghĩ ra những câu chuyện, đưa nó vào một vị trí là một con thỏ, hay là một con sóc, hay là con gì đó dễ thương. Thế rồi cái con đó, nó có những cái hành vi không tốt, nó ăn quá nhiều cái quả gì, rồi là nó bị đau bụng xong rồi nó bị rụng hết lông, rồi nó thế nọ thế kia. lại khái mình kể những câu chuyện hấp dẫn như thế. Thì từ từ nó sẽ... Xong rồi mình mới dẫn dần dần nó vào. Nó còn thấy ông ăn kẹo nhiều á, con có biết nó là bị cái gì không? Đường quá nhiều này, sâu răng này, gãy hết răng này, thế rồi tất cả các thứ gì đó. Thì kiên trì và từ từ như thế, chỉ có cách đó. Còn nếu cách đó mà không được, thì cũng không thể. Càng làm cái cách mạnh mẽ kia, thì nó càng có một cái phản ứng ngược lại. Tức là trẻ con, thông thường nó phản ứng ngược lại. Cho nên là cái kinh nghiệm này tôi nói không phải là lý thuyết đâu, mà là À, áp dụng rất thực tế và thường những đứa trẻ con như thế cho nên nếu nói chị là mai mốt cho con đi học mẫu giáo đi ở trường mẫu giáo người ta có tất cả những cái phương pháp khoa học ở độ tuổi nào thì người ta dạy nó bằng những câu chuyện gì lên độ tuổi nào thì người ta dạy nó bằng cái gì, cái đó người ta có nghiên cứu thì độ tuổi 3 tuổi ấy, là cái mà chuyện cổ tích và chuyển những con vật Ừ, là yeah. quan trọng nhất và có thể nói rằng dễ ngấm vào nó và cải tạo hay là làm cho nó nhận thức ra hành vi, thay đổi hành vi hiệu quả hơn tất cả những cái biện pháp khác yeah. Tất nhiên tôi nói như thế không có nghĩa là chị Mai, chị cứ về, chị kể một câu chuyện cái con chị nó tự nhiên hoàn toàn nó không phải đâu yeah. Hãy kiên trì, từ từ mới được
0: Dạ, yeah. yeah, vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn uh, tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, à, chuyên gia tư vấn từ Trung tâm tư vấn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ạ. Chào tất quý chị à, với mỗi chương trình kỹ năng làm cha mẹ bên cạnh những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật rồi à, phần tư vấn dinh dưỡng từ các bác sĩ thì có những thắc mắc, những câu hỏi gì liên quan đến việc giáo dục con, rồi những cái tình huống mà các bậc cha mẹ cảm thấy khó xử như thế nào thì cũng rất mong là quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đó là 39104866. Chúng ta cũng có thể nối máy trực tiếp hoặc là quý vị cũng có thể để lại những cái thông tin này cho bộ phận thư ký và chúng tôi cũng sẽ chuyển những cái thông tin mà quý vị quan tâm đến chuyên gia tư vấn tâm lý để có những giải đáp cho những thắc mắc của giả. Hỏi đáp sức khỏe. Quý tín giả thân mến, bây giờ là 20 giờ 30 phút chào quý vị vẫn đang nghe kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9 MHz của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. À, chương trình được à, à, phát sóng vào múi giờ là từ 20 giờ 5 phút cho đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần và được phát lại vào thứ hai buổi chiều từ 15 giờ 5 phút cho đến 16 giờ quý nhà thân mến với phần hỏi đáp sức khỏe ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nối máy với bác sĩ đào thị yến phi từ đại học y khoa phạm ngọc thạch và bác sĩ cũng sẽ tư vấn những thắc mắc mà quý vị cũng đã đăng ký với chúng tôi qua số điện thoại 39104866 À, xin chào bác sĩ Yến Phi ạ. À. À,
2: xin chào Bích Thảo và xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kỹ Thân
3: Làm cha Mẹ.
0: Dạ, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ nối song song thính giả ở đầu dây bên kia. Alo? Dạ,
3: alo.
0: Dạ, chị nghe chương trình rõ không chị?
3: Dạ, anh nghe rõ ạ.
0: À. Rồi, bây giờ bác Phi đang nghe chị đó. Chị đặt câu hỏi trực tiếp với bác Phi luôn ha? Dạ.
3: À, bác sĩ, bác sĩ em hỏi là bé của em được bốn tháng tuổi rồi, sẽ mà cái 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 khuếp tay cái cái chân của bé lại hay bị cương mũ rồi sưng đỏ, sưng đỏ là nó cương mũ ở cái khuếp tay, sau vài ngày thì nó hết, nó lột ra cái đầu ngón tay rồi khoảng một tuần sau hay gì vài ngày sau nó lại bị lên như vậy có
2: phải? Trước khi mà nó tư mũ thì mẹ thấy nó có hình thành mấy cái mụn nước không? Tức là mụn nước nhỏ nhỏ, sau đó nó mới chuyển thành đục là thành mũ đúng không?
3: dạ không có mụn nước ấy. nó chỉ cái ở bên cái khóe tay giống y như là mình bị tinh khóe ừ, tinh tay vậy đó má, nó đỏ hơi hơi mà rồi trong rồi có bị, thấy bị, mũ hơi vàng vàng ở cái khóe
2: dạ bị đi bị lại ở một cái ngón hay là ngón nào cũng bị hết
3: dạ à, ở tay thì có cái ngón giữa với ngón áp út dạ. còn chân của bé thì bị hai ngón cái
2: bị tới bị lụa ở một ngón thì cái triệu chứng mẹ mô tả thì bây giờ chúng ta chưa chưa thể phân biệt được à, là đó là một cái tình trạng chính mé lan rộng tức là nhiễm trùng ở cái khóe tay chân lan rộng hay là chàm À, bộ yeah. nhiễm cho nên có lẽ là trong trường hợp này tốt nhất là mẹ em bé đi khám tại bệnh viện gia liễu để xác định đó là cái tình trạng nó nguyên nhân đó là cái gì nếu như mà là các cái tình trạng chín mé lan rộng á thì thường chúng ta chỉ có một cái đợt điều trị khoảng chừng từ bảy cho tới mười bốn ngày là tối đa thì chúng ta có thể trị dứt được cái căn bệnh đó mà nó không tái phát còn trong yeah. trường hợp đây là một cái trường hợp chàm à, tức là có cơ đề dị ứng đi kèm theo thì chúng ta phải điều trị cái đợt bội nhiễm trong vòng bảy ngày nhưng mà sau đó cái điều trị tiếp theo sẽ là điều trị duy trì để mà chống cái tình trạng dị ứng cũng như chúng ta phải tìm các cái thực phẩm hay là cái cái môi trường á, mà làm cho bé dị ứng mà chúng ta cách bé ra thì mới mới ngưng được cái chuyện tình cái tình trạng giảm đó à, cho nên Đúng. cái cách điều trị của mình thì sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân là gì cho nên À, với một vài mô tả của mẹ thì không cách chi mà bác sĩ có thể à, à, dự trù được thông qua cái đường dây điện thoại như thế này vậy. cho nên tốt nhất yeah. chúng ta đem bé đi khám vậy, vậy là mình sẽ đưa bé lên
3: uh, bệnh viện nhi đồng hả bác? dạ bác ở khoa
2: à, ở bệnh viện da liễu cũng được bệnh viện di, nhi đồng cũng có khoa chuyên cái da liễu thì họ sẽ bán yeah. uh,
3: vào điều trị cái đó yeah. với bác em hỏi thì là ở cái uh, sau lưng của bé có một cái uh, giống như là cái cái bớt đỏ Nhưng mà ngay cái vùng cái bớt đó thì nó hơi gồ lên khỏi da Nó hơi cái da nó hơi tím Mà nó lại có vài cái chấm đỏ trên cái cái, cái vùng da tím đó Chứ đó không biết có là có phải là bú máu không? Ừ, ừ. Theo
2: mô tả của mẹ thì có vẻ như đó là đó là cái bú máu Thì bú máu cũng là một cái bệnh lý uh, bẩm sinh Nó do các cái mạch máu tăng sinh Tức là nhiều cái mạch máu nó mọc ra Và nó cuộn lại với nhau thành một cái bú khu vực đó Tại vì mình okay. có bú sợi sơ, nè bú da Thì cái bú này là bú mạch máu thì cái điều trị bữa máu thật ra nó cũng không có khó khăn gì mà nhất là ở lưng nữa chúng ta không có sợ cái sẹo nó lắm á chúng ta có thể yeah. dán các cái phóng xạ để điều trị thì cái này lúc mà mẹ đi khám cái chàm hay là chín mé cho con ở gia liễu á thì chúng ta khám yeah. luôn một lần bởi vì cũng cái chuyên khoa đó có thể điều trị được cái tình trạng bữa máu này
3: Dạ À, Dạ Với bác em hỏi thêm là như bé bây giờ mới có 4 tháng hơn 4 tháng thì em chưa có cho bé ăn dặm á um, Ừ, như bà thì nói là cho ăn sớm thì bé nó cứng vậy
2: có đúng không mình có nên cho bé ăn dặm sớm không à, chắc chắn là không đúng mà cái thế hệ những cái thế hệ người Việt Nam mình có cái chiều cao trưởng thành thấp với một phần lớn là do à, chúng ta cho ăn dặm quá sớm qua nhiều thế hệ tới lời xưa thời cái thời mà các bà nội bà ngoại mà nuôi bố mẹ đó thì cũng nuôi bằng dạ. cách cho ăn dặm sớm với cái với cái câu một cái nhận định là không biết ở đâu ra là ăn sớm thì nó cứng tại vì một cái đứa trẻ cứng cáp á thì yêu cầu là bộ xương phải cứng nè là cái khối cơ của trẻ nó phải phát triển mạnh mẽ thì cái đó chủ yếu lại lấy chất dinh dưỡng từ sữa mà cái bộ xương cứng thì chắc chắn không phải từ bột rồi. À, do đó chúng ta thường cho bé bú đủ cái số lượng cần thiết cho sữa trong vòng 6 tháng đầu tiên và sau đó mới tập, tập. cho ăn dặm và đến 7 tháng mới mới ăn dặm chính thức. Yeah.
3: Vậy thì mình khi mình cho bé ăn dặm ban đầu ăn bột ngọt đó, thì khoảng bao lâu thì mình mới chuyển sang bột mặn
2: bác ạ? Thì đó bác kia nói là từ 6 tháng đến 7 tháng là thời gian chúng ta tập ăn dặm đến mẹ Thông thường thì mình yeah. tập ăn thì tập khoảng chừng 2 lần 1 ngày, một lần có vài muỗng bột thôi để cho bé quen dần với bột ngọt, sau đó chúng ta có thể một tuần thì mình chuyển qua tập ăn một mặn. Nhưng mà cái giai yeah. đoạn tập này thì bé ăn ít lắm, lần khoảng chừng 30 đến 60 ml bột thôi. Mà ừ. đến lúc mà bé, bé được 7 tháng tuổi, thật tròn 7 tháng bước qua tháng thứ 8 á thì bắt đầu chúng ta mới cho ăn dặm thực sự tức là một ngày hai chén bột lỏng mà nấu mặn, tức là nấu có đủ bốn nhóm chất, gồm có bột nè có rau, có thịt cá và có dầu ăn. Thì cái chén yeah. lúc mà 7 tháng thì khoảng chừng 120 ml như vậy chúng ta tăng từ từ cứ mỗi tuần mình tăng khoảng chừng 30 ml trong giai đoạn từ 6 tháng cho đến
3: 7 tháng. Ừ. Như vậy thì bây giờ như bé mình chưa có cho ăn dặm nhưng mà có thể cho uống nước cam hay là trái cây đồ được không? Có cần
2: thiết gì hết á mẹ, một cái đứa bé dưới sáu tháng tuổi duy nhất chỉ cần là sữa thôi, không cần bất kỳ yeah. một cái gì khác, nước lọc cũng không. Đặc biệt là tất cả những cái loại nước khác như nước rau, nước cam, nước chanh vậy đó là hoàn toàn bị cấm tuyệt đối mẹ ha. Là bởi yeah. vì chỉ có duy nhất sữa nó mới cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé. Khi chúng ta cho bé uống, chỉ cần một muỗng nước ca là mình bớt đi muỗng sữa của bé Và chính cái chuyện mà bớt đi cái lượng sữa đó là là làm cho bé không có nhận đủ cái nhu cầu cần thiết cho nó phát triển Mà sáu tháng yeah. đầu tiên lại là sáu tháng rất sức quan trọng cho cái việc phát triển chiều cao và não của bé Cho nên trong giai đoạn này thì khuyến cáo là chúng ta không cho bé ăn hoặc uống thêm bất kỳ một loại thức ăn, nước uống nào khác Kể cả nước lọc, tức là duy nhất chỉ có sữa và mình cho uống sữa càng nhiều càng tốt mà
3: yeah bác <cười> trời hỏi em hỏi thêm một câu đó là ừ, em muốn uống cái bột nghệ nhưng mà không biết cái đó có ảnh hưởng gì đến sữa của bé không tin bột à. nghệ tức là cái viên
2: đã được trích tinh ra rồi hay là hay là bột nghệ dạ không cái cái bột nghệ dạ bột nghệ thôi mẹ có thể uống được không có sao đâu mẹ là các cái bột nghệ thôi mà xây ra trộn với mật ong uống dành cho bà bầu sau sinh á thì cũng tốt yeah. nó cũng có một số các cái thành phần chất chức năng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe cho bà mẹ Tuy nhiên, thường chúng ta uống không có nhiều ngày khoảng chừng muỗng cà phê thôi. À, dạ. Chúng ta có thể uống đều đặn trong vài tháng mà không có vấn đề gì cả.
0: Dạ,
2: dạ em cảm ơn bác
4: sĩ.
0: Nha. Dạ rồi, chào chị. ha. Chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với tính giả thứ hai ạ, à. alo. Alo. Dạ, mời chị đặt có hỏi với bác Phi đi ạ.
4: À. Dạ, à, bác sĩ ơi, cho con hỏi là bé con được 2 tháng rưỡi á, mà nó ngủ từ lúc mới sinh, nó ngủ cái tay nó hay. ngoái với nó ngủ nó vặn mình á. Và cái trên đầu nó, nó có giờ, nó mà trời nó hơi lõm lõm phải có phải nó thiếu canxi thi không ạ mẹ mình mua canxi bổ sung cho nó uống không ạ
2: à, bé của em sinh ra được mấy ký mà bây giờ
4: hai tháng dạ hai ký bảy ạ dạ.
2: à bây giờ hai tháng rưỡi được mấy ký rồi
4: dạ hồi sáng ký giờ cân là được năm ký năm ký bảy ạ
2: dạ. dạ, à, bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài ạ dạ? dạ sữa ngoài dạ rồi à, bé này nó phát triển hoàn toàn bình thường so với cái độ tuổi ha chứng tỏ là nó hấp dạ. thu các cái dinh dưỡng từ sữa rất tốt và các cái triệu chứng em mô tả thì nó không phải là triệu chứng bất thường thường thì trẻ em á, lúc mà trong bụng mẹ thì các cái mảnh xương sọ nó không có dính liền với nhau thành một cái khối xương sọ đâu mà là các cái mảnh rời để mà khi mà giai đoạn mà chuyển dạ sinh á thì những cái mảnh rời này dạ. nó mới khép lại với nhau nó chồng lên nhau để làm cho cái đầu của bé nó nhỏ hơn và nó có, có thể chui lọt qua cửa mình của mẹ chính vì vậy sau khi bé sinh ra đó thì cái mảnh rời này nó bung ra và chúng ta sẽ sờ thấy các thóp tức là thấp trước thấp sau đó là chính là cái 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 phần mà xương mà nó chưa có được hình thành nó còn mảnh rời đó và các cái mảnh rời này nó cắt nhau bởi các cái đường khớp tức là nó chưa có kênh dính nhau hẳn thì thông thường á các cái thóp và các cái đường khớp nó sẽ liền À, vào khoảng chừng sáu đến bảy tháng tuổi và cái khớp trước á thì có thể kéo dài đến mười tám tháng thì nó mới liền và chúng ta cũng không có mong rằng cái mấy cái đường khớp này nó liền sớm là tại vì à, khi mà não nó tăng kích thước nhanh trong giai đoạn mà mười hai tháng đầu tiên của cuộc đời á thì tăng kích thước càng nhanh thì cái đường khớp này nó càng mềm tức là cái hương sọ nó sẽ giãn ra cùng với cái não tốt hơn và như vậy thì cái diện tích não của trẻ nó sẽ có cái chỗ phát triển tốt hơn do đó các cái triệu chứng dạ. mà bạn sờ thấy là hoàn toàn có vấn đề gì đáng lo cả thì dạ. um, lưu ý là bé uống sữa ngoài mẹ ha và trong giai đoạn này thì để cung cấp đủ cái lượng vitamin D cho bé hấp thu canxi và những cái chất dinh dưỡng khác trong sữa đó thì chúng ta phải chịu khó phơi nắng bé cho đầy đủ. Và khi chúng ta dạ. phơi nắng đủ á thì chính cái phơi nắng giúp cung cấp vitamin D nè, rồi cộng với canxi từ cái sữa nữa, cộng có so canxi và các cái chất khác từ sữa thì sẽ làm cho những cái não của cái xương sọ của bé nó phát triển tốt hơn và cái đường thóp này nó sẽ lành tốt hơn. Dạ.
4: dạ dạ cho con hỏi thêm một câu nữa à, nó sinh mổ nó lúc nó sinh cường nhưng mà nó nhạt á nó nhạt lâu quá rồi nó suy si tim rồi nó mang đi mổ xong đi từ lúc đó trời nó nó ngủ nó thở mạnh lắm mà nó cứ khò khè khò khè suốt mà Vậy các phổi của nó có ảnh hưởng gì não không
2: ạ? À, bé của mình có sinh thiếu tháng không ha? Hay là đủ tháng?
4: Dạ, nó được
2: 39 tuần 39 tuần là tính như là đủ tháng à, Như vậy thì chắc là không có gì bất thường đâu Thông thường những cái đứa trẻ mà nó còn nhỏ như thế này á à, Thì thường thường các cái cơ quan của nó, cái văn thở của nó như là mũi, này, cái vòm hầu, xoan, vân vân thì nó còn hẹp lắm Mà khi nó yeah. hẹp như vậy thì chỉ cần À, một cái trời nó hơi trở lạnh một chút cái niêm mạc nó phù lên là nó sẽ co nó sẽ hẹp sát lại và cái không khí nó đi qua sẽ khó khăn hơn tạo nên cái tiếng Được. cọ của không khí lên những cái đường hô hấp mà mình nghe như là thở mạnh hơi khò khà vậy đó thì với những Được. cái bé này không cần phải làm gì hết chúng ta chỉ cần nhỏ mũi cho nó sạch thôi thì nhỏ mũi Được. sạch thì nó thông thoáng cái mũi cái đường thở nó sẽ thoáng hơn và cái tiếng thở nó sẽ 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 có vẻ nhẹ đi và chúng ta và và không có còn cái triệu chứng khò khè mà mẹ sợ nữa thì cái khò khè mà yeah. chỉ đáng sợ khi nào mà mẹ nghe cái tiếng khò khè mà nó có tiếng khóc két các mẹ nó giống như là cái tiếng rít là cái tiếng khóc két thì những cái khò khè đó nó có thể do mềm sụng sụn thanh quản nè do một cái bất thường gì đó ở thanh quản hoặc là do các cái bệnh viêm tiểu phế quản thì trong những trường hợp đó thì chúng ta mang bé đi khám bởi vì các bác sĩ thì được tập luyện để nghe những cái âm thanh này thì họ chẩn đoán chính xác được cái, cái khó khè là do cái gì chứ còn chỉ khó khè thông thường giống như thở mạnh hơn bình thường thì đa số chúng ta chỉ cần nhỏ mũi là bé hết thôi
4: Dạ, các anh hỏi thêm câu cuối nhé Bác sĩ bảo nó là bị trẻ vòm hồ bẩm xuyên tại đó cơ phẫu thuật đó mà nó sau này nó có ảnh hưởng đến giọng nói không ạ?
2: trẻ à, bầm hầu bẩm sinh thì tại nãy lúc đầu bạn không có nói cái thông tin này cho nên cái trẻ bầm hầu bẩm sinh là một trong những cái bất thường dị dạng ở vùng hầu họng thanh quản cho nên cái kho khè của bé này thì là nguyên nhân là do cái trẻ bầm hầu bẩm sinh nó gây ra cho nên trong trường hợp nè. này chúng ta phải điều trị giúp cái trẻ bầm hầu thì các cái tiếng thở của bé nó mới trở về bình thường được hô hấp và uống trở về bình thường được thì cái trẻ bầm hầu này thông thường thì chúng ta nuôi bé khoảng chừng được chín ký thì dạ. các bác sĩ có thể mổ vá vầm hầu lại cho bé và nếu như mà bé chỉ có trẻ vầm hầu và không có bị sức môi á thì cái thường thường cái phẫu thuật này nó sẽ đơn giản hơn bởi vì dạ thì trẻ bông hầu, hầu
4: không không có bị dạ sức
2: môi như vậy thì, dạ, thì mềm. thôi thì cái phẫu thuật đơn giản hơn không cần tạo hình nhiều thì cũng dễ thôi mà à, chúng ta, ta có thể phẫu thuật để chúng ta kết cái vầm hầu cho bé riêng về cái giọng nói thì thường nó sẽ không ảnh hưởng là bởi vì cái vầm hầu nó trẻ là nó trẻ cái phần trên trong khi cái giọng nói chủ yếu á thì nó nó phụ thuộc vô cái thanh quản nằm bên dưới cổ mẹ tức là dưới đất luôn cả lưỡi gà bác sĩ ờ à, trẻ luôn lưỡi gà cũng chưa có nói được cái gì tại vì cái phần phát âm chính của mình là thanh quản thanh quản thì nó nằm út ở bên dưới lần mẹ cho nên đa yeah. số cái trường hợp mà trẻ vằm hầu thì nó có chảy lưỡi gà thôi là thì cái đó cũng không có nói lên được rằng cái thanh quản nó bị tổn thương do đó cái khả năng mà sau khi chúng ta vá vằm hầu mà bé nó nói bình thường á thì rất cao mẹ. Dạ,
4: Vậy chi phí điều trị khoảng bao nhiêu ạ?
2: À? À, cái này chắc bác sĩ không có rành đâu, chắc là mẹ phải liên lạc với ngay bệnh viện mà hỏi nó sẽ phụ thuộc vào chuyện là mình nằm dịch vụ hay là mình nằm thông thường rồi bé nó có bảo hiểm y tế hay không. Thì uh, thường, dạ. thường đa số bé trẻ em nhỏ như vậy, chúng ta đi đúng tuyến, á uh, có bảo hiểm y tế thì có thể sẽ được uh, bớt một phần do bảo hiểm chi trả.
0: Dạ, bạn Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Dạ. Dạ,
3: chào
5: chương trình.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Và bây giờ sẽ là uh, thính giả thứ ba. Alo. Alo. Dạ, chào chị. Mời chị đặt câu hỏi với bác Phi
5: ạ. Bác à, Phi cho em hỏi, bé nhà em nó được uh, 28 tháng rưỡi. Mà cứ mỗi một lần như là trở trời, như đang mưa mà nắng hoặc là đang bình thường mà nó trở lạnh, thì bé nó hay bị sổ mũi với ho đó bác sĩ. Yeah. Mà đi bác sĩ thì bác sĩ hay cho là uống kháng sinh với lại bị đi sông mũi á, vậy rồi xong mũi thường như mỗi lần bệnh này là bác sĩ cho xong mũi vậy rồi xong mũi nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé sau này không nhỉ Ờ à, bé
2: này là hai hơn hai tuổi rồi và dạ. mẹ cho bác sĩ hỏi lại một cái một số cái yếu tố thứ nhất là cân nặng và chiều cao của bé hiện nay như thế nào
5: à, cân nặng của bé là được mười sáu kg mà ừ. chiều cao của bé là được chín mươi một cm
2: chín mươi một cm và mười sáu rồi cái đó cái thứ nhất dạ. cái thứ hai để là những cái lần mà đi mà bác sĩ cho xong mũi á là bác sĩ chẩn dạ. đoán bé bị cái gì mẹ đó là suyễn hay là viêm tử phế quản hay là chỉ là viêm hô hấp trên thôi à, bác sĩ chẩn đoán là
5: viêm à, mũi họng thôi chứ không có mấy cái đó
2: không có suyễn đúng không không có không cái dạ. quản dạ rồi Thần thông thường thì những cái đứa bé mà trong giai đoạn mà từ sáu tháng tuổi cho tới ba tuổi với mẹ là cái giai đoạn mà cơ thể bé nó chưa có tạo thành đủ cái miễn dịch để nó chống lại các virus vi trùng từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể thì nó rất dễ bệnh, đặc biệt là nếu yeah. như mà trời đời, thời tiết và thay đổi, đang nóng thành lạnh, đang lạnh thành nóng hay là bé hít phải bụi gì đó thì thì nó sẽ yeah. bị các cái đợt mà nhiễm siêu vi và mỗi cái đợt nhiễm siêu vi như vậy á, thì bé thường nó sẽ bị sổ mũi nè, bị tăng cái đàm nhớt ở vùng mũi họng, nó ho, nó chảy nước mắt thậm chí có thể nó tiêu chảy nữa và các cái triệu chứng này thường thì có thể nếu như mà không có bị bội nhiễm thì nó sẽ tự khỏi sau bảy ngày tuy nhiên á là đa số các trường hợp thì nó sẽ bội nhiễm một phần là do cái môi trường ở tại không khí ở tại việt nam của mình thì tương đối là nhiều cái loại vi trùng khác nhau đặc biệt là nếu như bé của mình ở trong các cái vùng trong xóm hay là trong cái cái môi trường mà có thể tiếp xúc với những cái người lớn tiếp xúc với dạ. những trẻ khác mà có cái vi khuẩn ở vùng hầu hỏng á thì bé dạ. nó sẽ bị bội nhiễm và mỗi lần bội nhiễm như vậy thì mình phải xài kháng sinh để điều trị cái viêm mũi họng cho bé thì có một cái điều mà Phi thấy, uh, thông qua cái kinh nghiệm mà bác Phi ngồi bác Phi khám á thì Có một cái chuyện dạ. là những cái đứa bé mà hay bị bệnh á, thường thường là không bao giờ bố mẹ cho uống kháng sinh đủ liều hết trơn á Tức là tại vì nó hay bệnh, hay bệnh thì hay uống thuốc, cái mẹ lại sợ thuốc, cho nên mỗi một đợt thuốc á thì phải uống đủ liều để mà diệt hết vi trùng á là bảy ngày thì mẹ cho uống chừng khoảng ba bốn ngày mẹ thấy con bớt triệu chứng là mẹ ngừng không cho uống nữa thì khi mà chúng ta làm cái chuyện động tác đó thì mới có ba ngày vi trùng nó chưa có chết được mẹ nó chỉ yếu đi thôi làm giảm triệu chứng nhưng mà khi chúng ta ngưng kháng sinh như vậy thì chính cái con vi trùng đó, nó sẽ ứ động lại trong mũi họng của con nó ở lại trong đó nó xây tổ trong đó và sau đó thì nó sẽ phát triển trở lại cho nên cái đứa bé mà uống kháng sinh không đủ liều như vậy thì thay vì là một tháng sau nó mới bị nhiễm trùng một lại một lần nữa thì có khi là hai đến hai tuần lễ sau nó nó bị lại và lúc đó chúng ta lại lập lại cái quy trình là kháng sinh không đủ liều và lâu dần thì đứa bé của mình nó bị dẫn đến cái viêm va mạng tính hay viêm họng hạt thì lúc này thôi nó sổ mũi triền miên ha và đủ thứ chuyện liên quan tới cái chuyện này hết thì cho nên bây giờ cái đối với bé con mình á có lẽ là chúng ta phải xác định là bé đã chuyển sang cái dạng viêm va mạng và viêm họng hạt chưa chúng ta khi khám nếu như mà bác chỉ bị viêm va bình thường à, viêm viêm họng bình thường mà chúng ta uống một đợt kháng sinh là bé ngưng thì có thể không cần phải xong mũi cái xong mũi thật sự thì bác sĩ chỉ là xong các cái nước muối vào để làm cho nó loãng cái vùng đàm vùng mũi họng thì mẹ có thể hỗ trợ cái việc xong mũi để bằng cách nhỏ mũi cho con thì cũng có thể làm giảm được các cái triệu chứng ho sữa mũi à, còn cái quan trọng nhất bây giờ chính là cái việc chúng ta xác định là có cái vi khuẩn thường trú ở vùng họng của bé hay không ví dụ như là viêm va mạng tính viêm amidan mạng tính viêm mọng hạt thì phải điều trị tuyệt để những cái đó, chứ nếu không thì những cái đợt viêm họng sẽ đi tái lại hoài thì mình phải dùng
5: kháng sinh cho bé hoài hả mẹ. Bác à, cho em hỏi câu nữa. À, như bé hiện tại bây giờ là cái số số ký và cái chiều cao nhẹ rồi nó có bị à, thiếu hụt chiều cao không nha bác? À, bé không thiếu chiều cao. Với cái chiều cao hiện nay thì bé cái chiều cao của bé
2: tương đương với một cái bé vào khoảng chừng ba mươi hai tháng tuổi rồi. Tức là rõ ràng bé này nó cao hơn rõ so với lại bạn bè cùng lứa. Có điều là bé nó thừa cân quá sức mạnh Với chiều cao hiện nay của bé thì cân nặng mà chúng ta yêu cầu là khoảng chừng mười ba kg rưỡi. tốt là khoảng mười kg rưỡi là vừa là vừa và nếu như mà dư lắm thì nó thì cũng chỉ tới mười bốn bé đang thừa tới hai kg và cái chuyện mà thừa hai kg lô này thì nó à, có lẽ là chúng ta nên khắc phục ha bởi vì trong giai đoạn từ giờ trở đi thì cái chiều cao nó không tăng nhanh nữa tại vì sinh lý nó là như vậy rồi mà bé đâu có thể nào mà bé cao lên tới bốn thước đúng không ạ như vậy thì cái sinh lý mà bé ở độ tuổi này chín mươi là quá tốt rồi thì chúng ta càng thúc thì nó càng lên cái cân nặng để cân nặng nó lên nhiều thì đa số nó lên sẽ là mở dự trữ và mở dự trữ thì sẽ làm cho bé bị dậy thì sớm nè À, sẽ làm cho cái miễn dịch của bé nó chậm, tức là những cái đứa này nó dễ bị bệnh hơn, á nó nó chậm hơn, nó chậm phát triển, nó chậm hoàn thiện hơn. Rồi và một số các cái bệnh lý mà liên quan tới tích lũy mỡ như là tiểu đường huyết áp sau này thì nó sẽ bị sớm hơn, tức là thay vì người ta năm sáu chục tuổi mới bị thì có khi bé này nó khoảng chừng ba mươi tuổi là nó bị, nó tích lũy mỡ nhiều. Do đó chúng ta lưu ý là với bé này thì hiện nay chúng ta phải xác định là chiều cao là đủ rồi là chúng ta không có cách nào chúng ta thúc cho bé lên được nữa, bởi vì nó phát triển tối đa rồi. Còn cái cân nặng á chúng ta càng thúc, nó càng ra cân nặng thì sẽ đưa đến nguy cơ cho bé. Cho đến hiện nay với bé này thì trung bình một tháng, bé một năm, bé sẽ lên khoảng 5cm, tức là mỗi một tháng nó lên khoảng chừng 0,5cm, 0,3-0,5cm. Và cái cân nặng nó thì có là chúng ta sẽ phải giữ cái cân nặng này tăng mỗi tháng khoảng 100g thôi trong vòng liên tục trong một năm sắp tới và sau đó tăng tối đa chỉ là 2 lạng một tháng thôi. Chứ còn nếu mà tăng hơn cái con số này thì sẽ, sẽ dẫn đến cái nguy cơ như hồi nãy bác sĩ nói
5: à chị bé này nó lười uống sữa lắm nó chỉ thích ăn thôi ăn cơm mà thì nó ăn thôi chứ uống sữa thì nó đó làm lại chịu. là cái nguy
2: cơ lớn nữa đó mẹ nếu một đứa bé mà nó chỉ ăn mà nó không chịu uống sữa và đặc biệt là cái giai đoạn mà sau ba tuổi sau hai tuổi như thế này á thì cái nguy cơ mà nó tăng cân và chiều cao nó chậm lại càng dễ xảy ra hơn nữa cho nên có là chúng ta điều chỉnh chứ đồ ăn cho bé thì thông thường những cái bé này sẽ được đi học rồi mẹ trên năm bốn tháng thì con đi học và khi nó đi học ở trong trường á thì nó ăn được đến sáu mươi cái bữa ăn bình thường À, bữa ăn trong ngày thông thường các cái nhà trẻ họ thiết kế cái khẩu phần là sáu mươi sáu lăm phần trăm và luôn cả bữa sáng luôn ha và như vậy thì chúng ta dạ. chỉ cần cái buổi chiều tối về nhà cho bé ăn khoảng chừng nửa ra khoảng hai phần ba chén cơm cộng với một ít thức ăn cân đối tức là thường thường một chén cơm gì nó 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 cân đối với ba mươi gram thịt cá khoảng nửa chén canh rau à, và sau đó chúng ta sẽ cho bé uống khoảng chừng vài hộp sữa tươi từ chiều đến tối khoảng chừng hai đến ba hộp thì chúng ta cung cấp đủ cái nhu cầu cho bé đó mẹ. Trời
5: ơi cảm ơn bác vì.
0: Thưa quý vị, bây giờ là hai mươi giờ năm mươi phút giờ quý khán giả chúng ta nghe kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. À, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta còn khoảng mười phút. À, chúng tôi xin được tranh thủ kết nối tín hiệu với dị tín nhà tiếp theo. À? Alo. Alo. Alo, dạ, dạ. Dạ, mời chị đặt xin câu hỏi. Chào, bác sĩ. Dạ,
6: thưa bác sĩ. Con em được chín uh, tháng rồi bác mà từ khi chuyển qua ăn bột mặn á cái em à, em cho ăn bột tự chế xong cái bé bột tự chế, chế bây giờ em bài rồi ăn đúng ra cái bé bác ủa các bác sĩ bột tự chế là bột thì sao hả mẹ dạ bột tự
2: chế có nghĩa là bột gì vậy đấy mẹ nói mẹ nói kỹ là cái bột dạ tự em cho chế một, chế rau, một muỗng rau
6: um, một muỗng cá hoặc là thịt với lại nước xương với lại một muỗng bột mà. dạ
2: à tức là tức là tự mình ở nhà mình nấu hả mẹ
6: dạ dạ rồi bé ói được bao lâu rồi mấy m- bao lâu thì nó dạ nói? từ khi một tháng rồi bác mới có một tháng này thôi dạ không còn... có ói dụ... bác không có ói thì nó thấy em bài đồ ăn ra bắt đầu nó ủa rồi à,
2: thấy bài đồ ăn ra nó ủa rồi còn dạ. trước đó thì bé ăn cái gì bột mẹ mẹ nấu hay là ai nấu dạ,
6: trước đó là em cho ăn một ngọt mình mua ở ngoài rồi đúng rồi dạ
2: và từ hồi mà mẹ nấu bột tới giờ thì bé nhìn thấy là bé ủa chứ bé đâu có bệnh gì đâu mẹ tức là bé nhìn thấy bột nó sợ đó mẹ đúng dạ. không nếu như mà bé mà nó ăn qua rồi trong bụng rồi Một chút sau thì nó mới nhận nó ói ra thì chúng ta còn nghĩ tới các cái nguyên nhân bệnh lý ở vùng mũi họng hay là dạ dày gì đó. Còn cái này rõ ràng là mới thấy mẹ bày bột ra là nó ụa. Thì chúng ta phải coi cái tại sao con ụa. Thì mẹ ăn cái bột của con mẹ thấy nó có ngon không? Tức là mẹ có bao giờ mẹ ăn thử bột của con chưa?
6: (cười) Dạ em thấy nó bình
2: thường. Em thấy nó bình thường. Tức là mẹ ăn một lần chén bột giống như con vậy đó thì mẹ ăn sang được bao lâu thì mới ụa. Bác Phi hỏi như vậy là như vậy nè Đa số các bà mẹ khi mà nấu cháo cho con á Thì chăm chăm vào cái chuyện là dinh dưỡng Tức là nhắm yeah. vào cái chuyện là dinh dưỡng Nó phải đủ, phải cân đối, phải gì này kia Mà hoàn toàn không có quan tâm tới cái khẩu vị Tức là nếu như mà bé nó ăn cái bột Mà nó đã ngán, nó ủa rồi tức chứng tỏ là cái vị giá Cái cái mùi hay là cái vị của cái bột đó Nó là nó khó ăn Đối với bé thì mẹ có dùng máy xe sinh tối Để mẹ xay thịt và xay rau không? dạ có ạ à. đó đúng rồi thì bây giờ đó chính là cái nguyên nhân làm cho bé nó nhìn thấy nó ủa đó mẹ à mẹ cứ tưởng tượng mình mua một tô phở về mình đổi vô cái máy xay mình xay ra xong rồi mình ăn cái tô phở thì mình nghĩ thôi là mình cũng đã ủa rồi đúng không mới nghĩ tưởng tượng thì đã thấy ủa rồi cho nên con mà ngày nào cũng ăn cái chén bột Cái đủ thứ đồ xay như vậy đó thì chắc chắn với mẹ là mẹ mà cứ mẹ nấu mẹ một chén mà con một chén hai người ăn thì chắc chắn hai người ủa giống nhau mẹ cũng ủa y chang con à chứ không phải gì khác đâu bởi vì con mình nó là một cái, cái cá thể con người bình thường cho nên chúng ta lưu ý là không có sử dụng máy xay sinh tố trong bất kỳ một cái trường hợp nấu cháo nào cho bé ha. thì mẹ cứ nấu, nấu bột bình thường thôi, mẹ sẽ phải bằm nhuyễn thịt cá tôm cua ra bằm nhuyễn mẹ ha, và chúng ta sẽ nấu cái cái nước với lại thịt cá đó cho nó như mềm nhừ, sau đó chúng ta cho rau vô và đổ cái phần đó ra chén và chúng ta cho bột với bột chính sẵn trong cái cái hộp đó, chúng ta quậy lên và đút cho bé ăn. thì để tránh cái tình trạng mà bột nó giảm thì chúng ta chỉ nấu rất ít thịt cá thôi không phải là nguyên một muỗng lúc đầu bé mới tập ăn từ bột mà mịn qua cái bột lợn cọn chúng ta chỉ nấu đôi khi một phần tư thậm chí một phần năm muỗng sau đó khi bé đã ăn quen với cái lợn cọn ít chúng ta mới tăng dần lên và thời gian tập thì có khi kéo dài một tháng hai tháng chứ còn chúng ta không cho bé ăn bột tay được nhiều đâu mẹ tại vì cái bột tay cái mùi nó kinh khủng lắm cái thứ hai nữa là cái mùi nước xương Mẹ có thể nghĩ nước xương tốt mà Thật sự nó chả có cái gì tốt trong đó hết á, Tất cả cái giữa nằm lại trong cục xương Nước xương nó chỉ giống như nước bình thường thôi nó có thêm cái mùi xương Mà ngày nào cũng ăn nước xương Thì cái mùi đó trở thành một cái mùi đáng sợ đối với bé Cho nên mẹ nên nấu bằng nước bình thường Tức là nước trong vòi, nước lọc thôi Chứ không có nên xài cái nước xương nữa dạ, Để tránh cái mùi nó khó chịu đối với bé đó.
1: Dạ
6: cho em hỏi một câu nữa dạ. bác Mẹ hỏi đi Alo. dạ à, con em bón được mười ngày rồi uhm, nó bị bón mười
2: ngày nay đúng không mẹ
6: dạ à, bón dạ ở trẻ vậy?
2: con ở độ tuổi này khi nó bón thì có hai cái nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất á, là bé nó bị thiếu dầu tự nguyên nhân thứ hai là thiếu sơ thì chứ không bao giờ là thiếu nước đó trong khi đa số các trường hợp mà trẻ càng bón thì người lớn sẽ cho uống nước càng nhiều vô mà uống nước càng nhiều á thì nó lại càng bón dữ là tại vì nước thì nó uống nó đi tè chứ nó không có đi cầu cho nên đối với những cái bé này nếu như mà nó bón như vậy thì trong cái ba cái bữa ăn của bé chúng ta phải lưu ý đủ cái lượng dầu ha. thì nếu như bé ăn một muỗng canh và dầu đầy trong một chén mà vẫn không đi cầu đủ thì chúng ta tăng lên một muỗng rưỡi Thế là với bé này một ngày chúng ta có thể cho ăn tới bốn muỗng rưỡi canh dầu lượng chứ không phải là không phải là ba muỗng giống như các bạn khác cái thứ hai nữa là cái lượng sơ Nếu như bé không ăn được rau trong bột thì chúng ta có thể cho tăng cái lượng sơ bằng cách cho ăn thêm trái cây nguyên cả sát bên ngoài Lưu ý là trái cây phải ăn cả sát chứ còn cái nước trái cây thì không có giá trị gì hết Mẹ đừng có cho uống nước trái cây ha Và cách thứ ba nữa là chúng ta sẽ cho uống sữa Bởi vì trong sữa có cả chất sơ và cả chất béo luôn Cho nên những cái bé mà uống sữa tăng lên nhiều thì bé sẽ dễ à, dễ đi cầu hơn Ít có bị táo bón hơn cái bé mà uống nước à, Nhớ nhờ bé táo bón là chúng ta cắt nước đi mẹ Con mình được mấy ký rồi dạ được tám chín tháng tám ký hai ờ tám ký hai giờ là bé thiếu rồi bé này uống nước nhiều lắm nè chúng ta bỏ nước
6: đi cho uống sữa tăng lên để lấy cái lượng sơ và chất béo trong sữa bùi vô dạ bác ơi em đang cho bé uống mỗi một ngày uống hai lần mỗi lần nửa gói lactomin nó có nên không bác ờ à, tại sao mẹ cho uống cái đó vậy Tại vì em thấy bón dữ quá à dạ, Cái đó anh,
2: đâu có trị bón đâu mẹ Lactumin đâu có nước dính gì tới trị bón đâu Cho nên mẹ không cần phải cho uống uống lactumin nữa ha Cái trị dạ. bón như bác Phi nói là Chúng ta phải tăng béo và tăng sơ thì Tăng béo và tăng sơ bằng cách là tăng dầu trong cháo nè Tăng cái lượng tế cây ăn cả sát Ăn kèm theo và nhất là tăng cái lượng sữa Đi kèm cho bé nè. Một ngày bé phải uống khoảng chừng 800ml sữa Là tối thiểu đó mẹ
6: Dạ bé bú mẹ mà em không biết là bú được bao nhiêu à, Nếu bé bú
2: mẹ thì càng dễ thiếu chất sơ và chất béo nữa thì Thường thường cái bé sữa mẹ vào cái giai đoạn này Thì cái chất lượng sữa nó có giảm đi hơn so với giai đoạn trước á Vậy là chúng ta nên tăng cái lượng chất béo và chất sơ thêm cho trẻ Bằng cách là chúng ta cho ăn trái cây như bác sĩ nói Và nếu cần thì cho uống thêm sữa Sữa công thức bằng cái muỗng Uống thêm sau những cái bữa ăn
6: mà bé ăn không có đủ bữa Dạ em cảm ơn bác sĩ
0: nha dạ, rồi cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình ạ và dạ. một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Đào Thiện Phi trưởng bộ môn, môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn cho quý khán giả trong buổi tối ngày hôm nay ạ cảm ơn bác sĩ thưa quý chị với phút còn lại của chương trình kỹ năng làm cha mẹ thì Đức Thảo cũng xin được tranh thủ nhắc lại thời gian phát sóng của chương trình là từ 20 giờ 5 phút cho đến 21 giờ vào tối thứ sáu hàng tuần cho quý vị cũng có thể nghe lại vào buổi chiều thứ hai à, từ 15 giờ 5 phút cho đến 16 giờ và ngoài ra thì quý chị cũng có thể à, nghe lại chương trình bất cứ lúc nào khi mà truy cập vào địa chỉ của trang web à, đài tiếng nói như chân thành phố Hồ Chí Minh à, www voh com vn à, và khi vào trang web của đài thì quý chị cũng có thể để lại những thông tin những câu hỏi thắc mắc của quý chị chúng tôi sẽ kiểm tra ngay sau đó và cũng sẽ đưa vào các chương trình kỹ năng làm cha mẹ tiếp theo. À, một điều nữa Bích Thảo cũng xin được nhắc lại đó là số điện thoại trực tiếp đó là 39104866 và số điện thoại này chỉ hoạt động à, trong thời điểm mà chương trình diễn ra tức là từ 20 giờ năm phút cho đến 21 giờ à, Ngoài thời gian này thì xin mời quý chị có thể viết thư tay về cho chương trình ở địa chỉ là số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao quận 1. Trên bì thư thì quý vị cũng có thể ghi rõ là chương trình kỹ năng làm cha mẹ của Đài Chương Nói Nhân Trân, thành phố Hồ Chí Minh. cho đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nữa. Rất cảm ơn công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý tín giả chào tối thứ 6 tuần sau ạ. À. 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần bất quan khi trẻ đau ứn bình thường
5: sáu nó hay bị tiêu chảy đó em muốn cho sáu uh, uống men tiêu hóa có táo thay phục
0: làm gì để cung
5: cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh khỏe mạnh nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì
2: chiều cao của họ rất thấp nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ hoạt lên một
5: cách không thua gì khi nước phát triển cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn nên là bây giờ em cũng không biết nói, nói cho nó hiểu không biết làm cách nào để bày tỏ
0: cái này với con con dài
3: Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ không có nhiều thì họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi hay gì hết.
0: Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe dinh dưỡng diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ
5: chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ,
0: 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần, FM 99.9 MHz.